0: Maatwerk en massawerk verhoudt zich niet tot elkaar. Volgens mij is dat iedereen die bij dienstverlening bezig is, of het nou in de private sector is of in de overheid, ja, je wilt tevreden burgers en tevreden klanten. Ja. We hebben natuurlijk toch wel gezien dat er af en toe wat verstopt is in de kanalen tussen uh, uh, de politiek, de, de beleidsvorming of de departementen en de uitvoering bij de, de publieke dienstverleners. Maar je, maar je ziet dat, uh, dat er vaak meer op de, op de uh, korte termijn wordt gereageerd dan op de lange termijn. Ik, ik zie daar nog geen kentering. Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over
1: prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte. Een initiatief van werk aan uitvoering. Mijn naam is Martijn Grimius. Ik werk bij een grote uitvoeringsorganisatie bij DUO. En tegenover mij zit Otto Tors. Hij werkt voor verschillende gemeenten. En wij gaan in gesprek met inspirerende collega's, deskundige onderzoekers en moedige ambtenaren. Elke aflevering zoeken we samen met onze hoofdgast naar manieren om de publieke dienstverlening te verbeteren. En uh, Otto, wij zijn in Zoetermeer. Uh, zitten we in de boardroom. En wie hebben we bij ons zitten? Vandaag zijn
2: we te gast bij Ab van Ravenstein, eh, directeur van de RDW. En we hebben natuurlijk eventjes het eh, cv doorgenomen. Je bent econometrist, kwamen we achter. Je hebt heel veel verschillende functies bekleed bij het ministerie van Economische Zaken. Eh, waaronder DG, directeur-generaal Uitvoering. En DG van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. Sinds 2014 ben je... Algemeen directeur bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW. Uh, wat ons wel opviel, uh, fietsen staat nog steeds voor mobiliteit in jouw Twitter-bio. Dus dat, dat uh, vonden we wel een interessante. Um, daarnaast ben je ook uh, voorzitter van het samenwerkingsverband van 15 verschillende uitvoeringsorganisaties, de Manifestgroep. En vanuit die rol ook nog eens betrokken bij het netwerk van publieke dienstverleners, de NPD. Daar zijn nog steeds meer uitvoeringsorganisaties in verenigd. Uh, een hele mooie plek dus ook om actief aanjager te zijn van het traject Werk aan Uitvoering... Um, ja, toch maar eens meteen even die vraag. fietsen voor mobiliteit, kan dat wel als directeur van de RDW?
0: Ja, dat weet ik niet. ik doe het. <laughs> Jij ja, fanatiek fietsen Ja, redelijk, redelijk fanatiek hoor. Ik heb, het is niet zo dat ik elke keer op de fiets stap. Maar ik vind lange afstand fietsen leuk, ja. ja dus en... uh, daar heb je weinig tijd voor. Maar ik vind het leuk om een hele dag te fietsen.
1: En eigenlijk leuker dan autorijden
0: een uh, hele dag autorijden is ook niet, niet gek, hoor. Uh, ik heb met veel plezier uh, wel eens Zuid-Frankrijk op en neer gereden in één teug. Natuurlijk af en toe stoppen voor de veiligheid. Dus dat vind ik ook echt heel leuk. Daar vervel ik me echt niet bij. Uh, maar fietsen heeft, uh, uh, heeft, heeft heel veel... Ja, je bent in de natuur... je, je je kunt om je heen kijken. Je ziet veel meer dan in een auto. Dus je hebt op een fiets, als je tenminste niet al te hard fietst... heb je nog altijd tijd om bij de boer op zijn erf te kijken... waar je langs ja. fietst, wat daar gebeurt en zo. Dus dat maakt het, ja, dat is gewoon een hele, hele goede manier om, om uh, in de omgeving bezig te zijn. En je hebt een actieradius die wat groter is... zodat je wat meer ziet dan alleen maar hetzelfde rondje... wat ja. je uit je eigen huis wandelt.
1: En als het over, over de gewone fiets gaat... dat is een van de weinige uh, vervoersmiddelen met wielen... waar de RDW dan niks over te zeggen heeft, toch?
0: Ja, dat, dat is zo. De gewone fiets is een, een, een fiets waar geen, geen kenteken op zit, waar geen goedkeuringen voor zijn, behalve dan de, de certificaten die de fabrikant zelf wil hebben.
1: Ja, We zitten in de boardroom, ik zei het al van de RDW. Dit is de plek waar, waar er normaal gesproken geregeld wordt vergaderd.
0: Ja, normaal gesproken vergaderen we hier uh, regelmatig met het managementteam van de RDW. En ook andere vergaderingen. Uh, die, die zitten hier. Dus uh, voor mij is het handig, want het is naast mijn uh, werkkamer. Dus dan kun je makkelijk oversteken.
1: Ja. Uh, Ab van Rappenstein, uh, een van de trekkers, ook van, zoals de mooi heet, uh, om, om de statuur en de aantrekkelijkheid van de uitvoering op de kaart te zetten hè? in het uh, traject
0: Werk aan uitvoering. Wat maakt de uitvoering nou voor jou zo aantrekkelijk? Ja, de... Het is het leuke dat je, dat je resultaat van je werk ziet. En dat je ook met de burger en met uh, bedrijven in contact bent over dingen die voor hen belangrijk zijn. En waar je ze voor kunt faciliteren of bij kunt helpen. Ik heb dat eigenlijk de, vanaf 2003 werk ik in de uitvoering. En ja, juist die praktijk uh, van het werken, uh, ook het, het bedrijfsmatige wat, er, wat erbij zit, is veel leuker dan, uh, dan het werken op een, in een beleidsafdeling op een departement waar je vooral bezig bent met zijn stukken stroom. En de zorgen dat het papier op tijd bij de minister is en processen uh, organiseren om, om uh, afstemming te, met andere departementen te krijgen. Dat is een, vind ik, uh, zeker als je dat een paar keer hebt gedaan, is, is dat een tamelijke... Uh, Saai klus eigenlijk. Ja.
2: <laughs> En dan die, die mensgerichte benadering in de uitvoering. Hè? Je, je haalt hem al kort een beetje aan. Past dat wel bij een econometrist? Want ik had begrepen dat econometrie toch met name probeert om dingen te kwantificeren. En dit gaat wat meer over kwaliteit. Hoe
0: verhoudt zich dat tot waar jij kijkt? Nou ja, het is eerder, dat kunnen de luisteraars niet zien. Maar het is al een hele tijd geleden dat ik gestudeerd heb. Dus <laughs> je maakt daar nou ook een ontwikkeling door waar andere dingen op je afkomen.
2: Oké, okay, maar het is niet dat je daar dan nog uh, af en toe op, op teruggrijpt. En, en met een wat, wat meer... Ja, blauwe bril soms uh, de dingen kan bekijken. Uh, KPI's bijvoorbeeld erbij pakt, indicatoren. Uh, ik,
0: ik, 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 ik pak niet zozeer KPI's. Erbij. De belangrijke vorvenheid van mijn studie vind ik dat je dat je structuren doorziet. Uh, en logische verbanden ziet. En kunt denken in oorzaak en gevolg. Uh, kunt denken in, uh, in normatieve uitspraken en, en, en uh, waardevrije uitspraken. Uh, dus dat, uh, dat, dat scheelt wel. Ja, dat helpt. Om even
1: een beeld te schetsen, hè, wat je op dit moment uh, doet... Uh, een paar cijfers uit het jaarverslag van de RDW van 2020. Je bent samen met bijna 1600 FTE onder andere verantwoordelijk... voor 4 miljoen kentekencards, 163.000 steekproeven... 7,7 miljoen APK-keuringen... en 2 miljard transacties. Dat is ja. nogal wat.
0: Ja. Twee ja, miljard transacties zijn digitale transacties hè, in, onze, in onze registers in, die in Groningen staan. Uh, de, ja, het, het, is een, het is een massabedrijf en het is een, een bedrijf dat enerzijds industrieel is. Hè. Wij, wij doen ook uh, de kentekenkaartjes en de, en de rijbewijskaartjes zelf. Hè. Die, die worden op basis van halffabrikaten, worden uh, daar wordt informatie opgezet in, uh, in Groningen en die gaan dan naar de mensen toe. Dan doen we dat voor zo'n uh, uh, ja, uh, duizenden per dag. Uh, het is dat, uh, dat zijn wel aantallen. Dus ja. Je bent een industrieel bedrijf, je doet, we doen duizend keuringen per dag uh, uh, en dat soort zaken. Dus ja, dat, uh, je, je bent wel met iets bezig. Ja, en, en wat zijn
1: nou de belangrijkste klanten van de RDW?
0: Dat de belangrijkste klanten, wij werken nu ook heel, heel nauw samen met, uh, met alle garages, dealers en importeurs in, in Nederland. Hè, die, ...auto's verkopen en op kenteken moeten zetten. Dus daar zijn we direct mee verbonden... ...zodat uh, langs, uh, uh, langs de elektronische weg uh, de informatie ook in Groningen terechtkomt... ...en het kentekenkaartje gemaakt kan worden... ...en, en de auto in de registratie kan worden opgenomen. Dus dat is, dat is een hele belangrijke uh, sector waar wij voor werken. Daarnaast hebben we natuurlijk met onze registers een taak voor de hele overheid om te zorgen dat de informatie die in die registers staat beschikbaar is voor verschillende doeleinden. Voor de belastingdienst om de belastingen te heffen die met mobiliteit gepaard gaan voor de politie om handhaving ja. te doen.
1: Ja, en ik noemde het net klanten. Maar noem je ze zelf ook zo klanten? Wat is eigenlijk de goede benaming voor, uh, voor de mensen... met wie je te maken hebt als uitvoeringsorganisatie? Ja, dat is,
0: dat is een, een beladen discussie geworden ook in, het, in de Tweede Kamer. Uh, o, ooit zijn we, uh, denk ik, om goede redenen... Uh, vanuit de overheid begonnen met het klantbericht... Uh, het klantbesef binnen te brengen. Ook met klantreizen te gaan werken. En uh, Dat heeft uh, eigenlijk alleen maar tot doel... Om de dienstverlening te verbeteren. en om, om, om inderdaad te zorgen dat je de burger uh, net zo bedient als de klant die koning moet zijn. Ja. Vervolgens is dat een, een beetje uh, anders gevreemd. En uh, we zeggen mensen, ja, de overheid is de burger als klant gaan zien. Uh, het ging om, om, om winsten en het gaat niet meer om. Het gaat om het neoliberale neo marktdenken.
1: Ja, en die klant heeft geen keus. De klant heeft geen keus.
0: Maar dat was helemaal niet de bedoeling van het klantdenken. Het klantdenken was zojuist. Bedoeld om de medewerkers aan te geven. Ja, we willen, we willen dienstverlenend zijn en we willen die kwaliteit omhoog brengen. De klant is koning. En, en dat, daar komt het klantbegrip vandaan. Uh, dus uh, uh, in die zin spreek je over klanten. Uh, natuurlijk, het, zijn, het gaat om burgers en bedrijven. Uh, bedienen vanuit de overheid. Ja, en nou
1: noemden we je net al dat, die enorme bulk. Hè, die, die massaproductie bijna van, van 4 miljoen kentekenkaarten en noem maar op. APK-keuringen ook miljoenen. Uh, met, met zoveel. Ja, transacties met zoveel handelingen, kun je dan nog wel maatwerk verlenen? Want dat is eigenlijk een van de, de speerpunten van, van werk en uitvoering.
0: Nee, dat, dat uh, maatwerk en massawerk verhoudt zich niet tot elkaar. Dus dat betekent dat daar een hele, hele fijne balans tussen moet zitten. Dus dat betekent dat je in, in eerste instantie het massawerk heel simpel moet kunnen maken. En daar doen we ons best voor. Dus, uh, zijn we stap, stap voor stap uh, worden we daar als, uh, als overheden beter in. Dus het gaat eerst om de simpelheid waarmee mensen toegang hebben tot de diensten. Dat, dat is enorm belangrijk. En ook zorgen dat het voor het gros van de mensen, voor 90% van de mensen, ook inderdaad doenbaar moet zijn. Dat is de eerste stap die je moet zetten. En tegelijkertijd moet je in staat zijn om voor die mensen die dat... Uh, niet zelf kunnen of niet uh, zelf de weg vinden, dan moet er altijd nog de mogelijkheid zijn voor een, uh, een persoonlijk contact en eventueel voor een, uh, een, een op maat gesneden oplossing voor, uh, voor die persoon. Maar dat kan natuurlijk nooit voor 80-90% procent van de gevallen als dat allemaal zo snel moet gaan. Want mensen ja. willen vandaag een auto, kopen vandaag een auto, willen er morgen in rijden. Als we iedereen in staat zeg zeggen van ja, wacht twee weken, dan, hebben we allemaal, dan gaan we het allemaal uh, op een hele andere manier doen. Ja, dan heb je een heel andere samenleving. Ja, maar
1: is die ruimte er bij jullie wel om, die maat, om dat maatwerk waar nodig nog wel te verrichten? Of
0: om dat uh, te doen? Nou ja, die, 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 dat maatwerk is er wel zeker. Want er zijn natuurlijk ook mensen met hele speciale oplossingen. Stel dat jij uh, een, een auto hebt en je denkt, ik wil er een cabriolet van maken. Uh, dus uh, dan volstaat het niet dat je de zaag erin zet. Uh, maar dan moet je toch even goed nagaan, na wat zijn nou de regels? En daar, kun je, daar kun je ook informatie over krijgen bij ja, ons. Maar het
1: gebeurt dus, hè? mensen die een, zelf een dak eraf zagen.
0: Ja, maar daar zijn wel flink wat regels okay. voor, wat wel mag en wat niet mag. Hè? Dat is, uh, ja, ja, maar uh, goed. Nou, ik 30,
1: dan leer ik vandaag al meteen weer één
2: ding bij, dat ik dat niet moet doen. Maar, uh, die nee, dat
0: zou ik, ik zou dat zeker niet, niet doen als, uh, als amateur. Hè. Nee,
2: nee, nee nou, die, die noteer ik even. Uh, tegelijkertijd kan ik me voorstellen, als je zoveel massaprocessen draait, hè, want Martijn noemt al die aantallen, dat is, dat is gigantisch. Um, voor dat stuk maatwerk wat je wel wilt leveren. Je medewerkers, die moet je daar wel, wel voor, voor stimuleren en voor opleiden. En, en ook misschien ook wel belonen om die klant beter te bedienen. Um, dit haal ik uit een quote van jouzelf. Dat mm -hmm. uh, is een uitspraak van jou toen jij directeur was van het uh, agentschap uitvoering bij economische zaken. Um, dat was tien jaar geleden. Um, kun je nou ook iets zeggen over de ontwikkeling die medewerkers hebben, hebben doorgemaakt? Nou, die afgelopen tien jaar, als je een beetje zo terugkijkt. Want er worden telkens andere eisen gesteld. Hè? De, de, de bestuurlijke drukte nam wat toe over wat we verwachten van mensen. Ja.
0: Uh, wat zie jij gebeuren in jouw organisatie? Ja, dat, is de, dat is dus de moeilijke stap die je moet maken in, in de behandeling van de processen. Wanneer moet je uit die uh, schablomatige benadering stappen die heel goed is. En die voor sommige mensen ook prima is. En die ze eigenlijk ook willen. Hè? Want sommige mensen willen inderdaad midden in de nacht een, een belastingformulier indienen. En niet wachten tot de volgende ochtend. Hè? Dus uh, dat, dat wil men ook. En je moet dus in de organisatie moet je, uh, ja, de signalen oppikken wanneer je het anders moet. We hebben dat ook uh, binnen de RDW uh, gedaan een aantal jaren terug. Hè. Dus we hebben, uh, uh, Een aantal jaren terug waren vaak problemen van stapeling van verkeersboetes. Mensen die uh, door de, uh, doordat ze een paar keer in, in de bestanden werden aangemerkt... als ik, je hebt je uh, verzekering niet betaald... Uh, ...werden aangeschreven en een, en een boete kregen. En soms liep dat uh, op, omdat mensen ofwel hun post niet openmaakten ofwel niet konden betalen. En daar krijg je dan uh, rechtszaken voor, gijzelingssituaties zelfs. En op een gegeven moment heeft ook de ombudsman dat aan de orde gesteld. En toen hebben we gezegd: ja, dat, dat kan inderdaad niet zo. Dus we nee. moeten op een andere manier met die, uh, uh, met die boetes omgaan. En we hebben toen. Een systeem ontwikkeld, waarbij we hebben gezegd, als we nu zien dat er stapeling optreedt, al in, in een vroeg stadium, maar dat kun je met je systeem ook best inregelen. Je kunt best een signaal laten komen van, hey, op één adres gaan er nu drie boetes tegelijk heen. Dat soort dingen. Nou, dan hebben we gezegd, nou, als, als dat één, twee keer gebeurt, dan gaan we bellen eh, om te kijken wat er, wat er aan de hand is. Ja. En, dus dat is een goede combinatie van enerzijds zorg dat er signalen uit je geautomatiseerde systeem komen waar je wat mee kunt. En vervolgens ga daar... Gewoon in, de, in, in een directe persoonlijke benadering eens kijken wat er aan de hand is. En dat helpt heel goed. Ja. Ja, om een en ander een beetje invoelbaar
1: te maken over voor welke opgave de publieke dienstverlening staat... schetsen we in de publieke ruimte iedere aflevering een dilemma of een lastige vraag... die raakt aan een, een belangrijk thema binnen de uitvoering. Otto, wat is deze week het dilemma? Um, deze week
2: hebben we het dilemma met als titel handelen vanuit de wet of vanuit de bedoeling. Um, Ingezonden door Francine, zij is ambtenaar bij een uitvoeringsorganisatie en ze vertelt ons dat ze vaak tegen wettelijke beperkingen aanloopt. Uh, ze probeert de burger zo goed mogelijk te helpen uh, en een begripvolle ambtenaar te zijn. Daarbij wil ze mensen niet van het kastje naar de muur sturen en juist warm overdragen naar andere uitvoeringsorganisaties. Maar in veel gevallen is dat helemaal niet mogelijk vanwege de privacywetgeving in de AVG. Um, het gesprek hierover binnen haar eigen organisatie is vaak lastig. En de spelregel is dat je bij twijfel over privacyvraagstukken geen persoonsgegevens deelt. Better safe than sorry. Um, maar is dat nou echt de bedoeling van die AVG? Hè? Het dilemma van Francine voor vandaag is... hoe kan ik nou zowel meer maatwerk leveren aan burgers... en tegelijkertijd binnen de lijntjes van de AVG werken zoals mijn werkgever van mij verlangt? Ab, die spaghetti die zij schetst, herken je die?
0: Ja, die, die herken ik wel. Uh, het, is, het is altijd lastig. Kijk, er zijn eigenlijk twee spagaten. Hè. Het is uh, de inhoudelijke wet uh, waar je aan moet houden en uh, de individuele toepassing daarvan. En de andere is ja, de kaders die eromheen zitten rondom privacy. Dat, dat is eigenlijk uh, een, een probleem in een probleem. Uh, een soort drossen-effect. Want je hebt natuurlijk dat. Die afweging van ik wil maatwerk leveren en je hebt de afweging van ik moet me ook aan de privacywet houden. Uh, nu, nu ben ik wel van de soort dat, die zegt ja privacy is wel heel erg belangrijk en daar, daar, daar sjoemel je niet zo gauw mee. Nee, dus ik... dus de, de, er moet wel een hele sterke bedoeling achter zitten wil je de prijs, privacy gaan schenden.
2: Oké, okay. nou, ik denk ook niet dat Francine privacy zou willen schenden, maar um, ze geeft ook al aan hè, dat gesprek intern over privacy is vaak lastig. Hè. Al heel snel is er een soort ja, uh, computer says no achtige retoriek van ja, uh, als het lastig wordt dan doen we het maar niet.
0: Ja, dat, dat, vind, ik, dat vind ik niet. Je moet altijd een discussie aangaan, uh, maar dat betekent niet dat je dat je de privacyregels uh, gaat schenden. Want dat vind ik wel een, een, toch een, een basisprincipe. Maar ja, goed, uh, de, de andere kant is natuurlijk wat staat er tegenover. Ik, ik zal, uh, de, de, het dilemma wat ik nu ook wel zie... Uh, rondom, uh, rondom corona en, en testen en, en ook vaccineren... Ja, de, de privacy en, en, en de snelheid die zitten daar elkaar in de weg. Ja. Uh, en, dan heb je dus, uh, en dan krijg je eigenlijk een soort botsing van grondrechten. en Dan wordt het pas echt interessant. Maar Gezondheid versus uh, privacy.
1: Maar Compliance Officers... Dat zijn toch hele lastige mensen eigenlijk?
0: Nee hoor. Nee. <laughs> nee, die heb je juist heel hard nodig om te kijken wat, wat wel kan. En hoe het goed kan. Dus, dus dat gesprek moet je aangaan. Dus ja, die, uh, die, uh, die, uh, die compliance officers, dat zijn die, die mensen waar, uh, waar jij het over had. Uh, Frits, dat, dat je uh, die en blauw moeten zijn en uh, warm moeten zijn om te zeggen welke oplossing kunnen we wel
1: kiezen. Ja, maar zijn jullie er wel eens tegen aangelopen dat je iets wil en dat de compliance officer zei, nou ik zou het toch maar niet doen. Het wringt, het gaat vringen.
0: Uh, ja, maar dan doen we het niet.
1: En wat was dan de dilemma bij jullie?
0: Ja, ja dan, dan vraag je. Me, <laughs> dan vraag je. Me te nee, dan ga je altijd.
1: Dan, dan uh, het is het niet van we gaan op het randje lopen. Dan better safe than sorry.
0: Ik, ik wil best. Ik, ik zoek de mogelijkheden, maar ik ga niet over de rand heen.
1: Apparaatbestij. Mike Clip. Uh, ken je die? Maak een clip van de begripvolle ambtenaar. Nee, Ze nee, nee. heeft onderzoek gedaan en, en uh, zij werkte bij DUO. Uh, en, uh, ja, ze heeft onderzoek gedaan naar de begripvolle ambtenaren. Ze maakte fotoportretten van haar collega's bij DUO en stelde steeds de vraag... hoe kun je nou een begripvolle ambtenaar zijn? Ze hield er een blog over bij en in de publieke ruimte neemt ze ons iedere aflevering mee... in een van de inzichten die ze heeft opgedaan.
3: Toen ik net bij de overheid ging werken, raakte ik regelmatig verdwaald... Niet alleen in het gebouw van de DUO waar ik werk, van 24 verdiepingen, maar het duizelde me vooral van alle afdelingen, directies, teams en zoveel collega's. DUO is zo groot en heb ik het nog niet eens over de hele overheid. Hè? Ik ben mijn eigen organisatie pas goed gaan begrijpen toen ik naar scholen ging en met studenten en medewerkers van scholen zelf ging praten. Toen ik van hen hoorde over wat zij nodig hebben van DUO en ook hoe zij de relatie met DUO ervaren. Toen pas snapte ik eigenlijk waarom er zoveel afdelingen zijn, wat mijn collega's doen en ook waarom ons werk belangrijk is. Toen zag ik hoe het allemaal in elkaar paste. En dan zie je dus ook heel scherp wat niet zo belangrijk is en waar we net zo goed mee kunnen stoppen. Want studenten of scholen hebben er misschien toch niet zoveel aan. In mijn onderzoek naar een begripvolle overheid leerde ik veel nieuwe collega's kennen. En zij herkenden mijn struggle om overzicht ook, want dat waren ze zelf ook vaak kwijt. Ze vonden mijn verhalen over studenten en wat ik op scholen meemaakte juist super interessant, want die hoorden ze helemaal niet zo vaak. In deze gesprekken met collega's merkte ik hoe moeilijk het is om te weten of jouw handelen bijdraagt aan een betere relatie tussen de overheid en de burger. Daarvoor moet je namelijk weten welk deel van het geheel jij bent. En dat geheel is tegenwoordig nog maar moeilijk te overzien. Kijk, dit is wat mijn collega's daarover zeiden. Toen ik programmeur was, had ik er heel veel last van. Dat ik niet wist wat het kleine stukje programmatuur wat ik maakte, wat dat voor rol had in het geheel. Had geen idee.
0: Kun je wel volhouden van ja, dat proces is zo optimaal mogelijk gemodelleerd. Maar de klant heeft daar zoveel problemen mee.
3: Die past zich niet aan aan die, dat proces. Precies, dat
0: precies, medewerkers die ja. zitten mokkend, zitten ze dan dat onhandig proces uitvoeren soms. Ja. Maar dat geldt niet voor klanten.
3: Ik, ja, ik maakte iets en dat deed het, hè. ik moest het ja. zelf testen en dat deed het en het werkte. Ja, en dan had ik een klus klaar, maar geen idee wat je nu bereikt had voor in de klas. Hoe dat in de, de, de hele keten.
1: keten. Ik doe ja. bijvoorbeeld nu een beroep, dat dan iets nieuws dat klanten ook zelf een zou elektronisch kunnen indienen. Ja. Daar pak ik van voor te achter de ja. keten. Dat is dus in die zin een ja. hele interessante. <coughs>
4: ja, ook, ja, maar ja, ook ja,
3: dat,
1: dat is strikt genomen, zeker in mijn filosofie, eh, niet helemaal logisch. Hoort.
3: En ik denk... Dat ja. uh, het mij toen heel erg had geholpen, als ik had geweten... Ja. dit stukje heeft die positie in die hele keten, of ja. in die hele estafette. Ja. En uiteindelijk is dit waarom het ja. nodig is. Dat overzicht kwijt, ja, daar zijn wij dus echt niet alleen in. Bij de formatie van het kabinet in 2017... waarschuwde Herman Cenk Willink er ook al voor. Wie heeft er nog overzicht op al die ketens bij de overheid? Nou, ik parafraseer een beetje... Wie snapt er eigenlijk wat we aan het doen zijn en wat burgers daaraan hebben? Een begripvolle overheid begint bij overzicht. Je kunt pas een begripvolle ambtenaar zijn als jij jouw deel in het geheel weet. Wat heeft de burger nou aan jouw werk?
1: De begripvolle ambtenaar volgens Maaike Klip. Uh, dit is de publieke ruimte waarin we op zoek gaan naar manieren om de publieke dienstverlening te verbeteren. Vandaag spreken we met Ab van Ravenstein, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW. Ja, als je het hebt over overzicht op de ketens, dan zul je wel moeten gaan samenwerken, Otto.
2: Ja, uh, wat een belangrijk onderdeel van werk aan uitvoering gaat juist ook over die samenwerking. En nu zei ik al aan het begin, jij bent de voorzitter van de Manifestgroep. Uh, ongeveer 15 uitvoeringsorganisaties en die praten gezamenlijk met grote regelmaat met elkaar... Waar praat u nu eigenlijk over?
0: Ja, over datgene waarvoor de manifestgroep is opgericht. Ja, maar
2: daar kan ik niet zoveel mee. Wat doen, nee, noem eens dat... drie dingen.
0: Ja, hoor. Wij praten over dienstverlening. Wij praten over verbetering van dienstverlening. Uh, om een voorbeeld te noemen, we hebben vorig jaar zijn we gestart met een samenwerking met de bibliotheken uh, om, om burgers te ondersteunen bij het uh, digitaal zaken doen met, met onze organisaties. Daar hebben we een, een, een pilots gedraaid en het wordt nu naar, naar heel veel bibliotheken uh, wordt dat, uh, wordt dat uitgebreid. Okay. Ja, zit dat
1: eigenlijk, want dat zijn allemaal uh, DG's, hè, directeuren die vooral bij
0: elkaar zitten. Ja. Is die kruisbestuiving, zou die misschien ook nog meer op de vloer moeten liggen? Ja, dat gebeurt ook. Hè. Dus als je kijkt naar het netwerk van publieke dienstverlening, dan heb je, heb je uh, bestuurdersclubs, uh, zoals uh, de Manifestgroep. Maar we hebben ook in het kader, en dat heet dan de Rijksbrede Benchmarkgroep zijn er ook gewoon uh, communities van mensen, uh, mensen die met aanbesteding bezig zijn... mensen die met milieuaspecten uh, uh, van aanbesteding bezig zijn... de financiële medewerkers, de uh, personeelsmedewerkers. Dus uh, uh, op die manier, we hebben daar ook een, een leerhuis waar dat ook gebeurt. Ja. Er worden ja. altijd ook best practices awards georganiseerd om, om ervaringen te delen... en uh, ja, om met elkaar ook, te, ook uh, te, te merken hoe leuk het is om ja. in de uitvoering te werken.
1: Ja, maar daar zie ik in één keer de grote grimlach komen. Want dat is eigenlijk gewoon hartstikke leuk... Ja, tuurlijk. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, om het Nederland een beetje beter te maken, om het leuker beter te maken voor, voor de mensen. Ja,
0: ja dat, dat, volgens mij is dat iedereen die met dienstverlening bezig is, of het nou in de private sector is of in de overheid. Ja, je wilt tevreden burgers en tevreden klanten hebben. Ja. Ja, dus, uh, en, en daar doe je veel voor. En dat, dat er, ja, die ambitie is er en daarom. Is het ook zo mooi dat al die bestuurders ook komen, uh, elke keer weer bij elkaar komen om, om juist daarover te praten? Ja,
1: en, en, dan de, kom, en dan komen al die bestuurders bij elkaar met de, echt de handen uit de mouwen. Uh, en dan uh, moet je, kom je in één keer tegen de muur, loop je soms op van uh, beleid of de muur van uh, politiek. Er is natuurlijk een, 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 bij werk en uitvoering gaat het ook over de driehoek, hè? de samenwerking met elkaar, met politiek, met beleid. En eigenlijk hoort uh, de klanten, hoe je hem wil noemen, daar natuurlijk ook bij. Uh, is er voldoende oor? Uh, voor de uitvoering bij die andere kanten van de driehoek?
0: Nou ja, dat is een van de opgaven waar we voor staan om dat goed met elkaar te organiseren. We hebben natuurlijk van die, uh, van die onderzoeken in de, in de Tweede Kamer. We hebben we natuurlijk toch wel gezien dat er af en toe wat verstopt is in de kanalen. tussen uh, uh, de politiek, de, de beleidsvorm of de departementen. en de uitvoering bij de publieke dienstverleners. Ja. En ja, die verstopping die moeten we wel opheffen.
1: Ja, waar ja, schuurt dat volgens jou?
0: Hoe bedoel je dat precies? Nou, in de
1: samenwerking, waar kan dat beter? Of uh, want, uh, mo moet je dan uh, harder met je vuist op tafel geslaan als uitvoerder? Moet je zelfverzekerder uh, zijn? Wat is dan eigenlijk je rol?
0: Oh ja, je moet wel assertiever zijn en uh, de samenwerking zoeken. Uh, dus uh, uh, ik, ik denk dat uh, er wordt wel gesproken over de scheiding tussen beleid en uitvoering. Dat vind ik. Uh, ...uit uh, bedrijfsvoeringstechnisch oogpunt heel belangrijk... ...omdat je, het, het zijn ook wel twee vakken... ...het zijn twee verschillende processen... ...je moet andere organisaties uh, leiding geven... Het is, ...het is wat anders of je papier managt... ...of dat je uh, een uitvoeringsproces managt... Uh, ...maar je moet elkaar dus beter opzoeken... Hè? ...dus uh, een goed huwelijk uh, uh, zou beter zijn.
1: Ja, een goed huwelijk... Uh, ...maar uh, blijft de glimlach nog wel... Uh, ...als je denkt aan uh, politiek of aan beleid... Of gaat die dan een beetje. Gaat mond ook dan iets naar beneden?
0: Nou, die mond, nou, dat zijn de uitspraken. Dan moet je zelf maar zien hoe dat gaat. Kijk, wat je, wat je ziet is, dat mensen hebben andere uh, primaire reflexen. Dus, dus de discussie in het Haagse gaat heel sterk over, de, over de, uh, uh, ja, het elkaar. Uh, uh, profileringsdrang uh, van, uh, van Kamerleden, uh, soms terecht. Hè? Uh, wat is, die, die moeten dat ook doen, die moeten dingen aan de, aan de orde stellen. Maar je, maar je ziet dat, uh, dat er vaak meer op de, op de uh, korte termijn wordt gereageerd dan op de lange termijn. De korte termijn uh, is, staat in de krant, en de lange termijn, hè, uh, uh, wat, doen, uh, wat doen acht jaar bezuinigingen? Uh, voor de uitvoeringsorganisatie, blijft onderbelicht. Heeft in rapporten van de Algemene Rekenkamer gestaan... maar is niet het hart van de discussie in Den Haag geweest. Het hart van de discussie in Den Haag geweest, was als, als er iets misging. Ja. Uh, en dat is, dat is altijd een symptoom, dus daar moet je altijd wel naar kijken. Maar je moet vooral ook kijken naar wat, wat zit er aan structurele beweging daaronder. En dan zie je toch, uh, dat heeft Cenk Willink uh, ook in 2017 opgeschreven... en er uh, werd terecht melding van gemaakt. Ja, er is toch een verwaarlozing... Geweest van ja, die organisaties die af en toe een beetje in de knel zijn gekomen ja. en zich niet goed hebben kunnen ontwikkelen. Ja.
1: Nou ga je al even mee als topambtenaar en zie je wel een kentering de afgelopen jaren. Kun je je harder opstellen naar bijvoorbeeld de minister? Ik,
0: ik zie daar nog geen kentering. Uh, maar de andere kant is, uh, er zijn nog genoeg voorbeelden in het verleden... waarbij mensen ook uh, uh, duidelijke waarschuwingen hebben gegeven aan de, aan de minister... die soms niet zijn opgevolgd. Wat dus ook goed terecht is, maar niet altijd goed uitpakt.
1: Ja, kortom, die kentering die, die mag wel even een, een flinke deal krijgen.
0: Ja, ik, ik vind dat, dat we gewoon opener met elkaar moeten spreken over wat er fout kan gaan. Uh, dus het feit dat we in Den Haag uh, uh, toch... Uh, het stond ook in het eerste WAU-rapport WOW heel lang doen over ja mits en nee tenzij. Terwijl ik in mijn studie heb geleerd dat dat logisch gezien niet heel veel verschil is. Maar toch schijnt het in Den Haag een heel groot verschil te zijn.
2: Ja, we zitten hier nog met Ab van Ravenstein van de RDW en de RDW heeft natuurlijk een heleboel ketenpartners. Nu spraken wij toevallig met de directeur van de BOVAG, Peter Niesink, en we zeiden nou, wat is er eigenlijk voor een club die RDW? Hoe kom jij ze nou tegen? En hij vertelde ons van nou ja, kijk, wij zijn als BOVAG vertegenwoordigen wij 9000 ondernemers en dat zijn allemaal mensen die zich bezighouden met auto's onderhouden, verhuren, wassen, herstellen, tanken, nou de lijst is oneindig. En die bovengeleden, die hebben als klant van de RDW te maken met, met erkenningsregelingen. Hier in de Kamer waar we zitten zie ik ook allemaal prachtige bordjes, hè, die je ook bij je eigen uh, APK-keurstation aan de wand ziet hangen. Dan denk je, ah, ik ben in goede handen. Um, uh, verder controle, steekproeven op het gebied van de APK. Maar ook tachografen voor truckers uh, komen hier uh, uh, voorbij.
1: Maar uh, Peter... ja, misschien wel ook, wat denk je dat Peter gaat zeggen over de RDW? Want dat wil jij, wil jij zo meteen zeggen. Maar wat denk, je, wat denk jij dat Peter gaat zeggen?
0: Dat hou ik even voor me. Ja,
1: ja. Nee, maar dat is, wat denk je? Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, hij noemt de RDW benaderbaar,
2: flexibel en praktisch ingesteld. Sterker nog, hij vindt de RDW een van de best functionerende uitvoeringsorganisaties. Um, mooi compliment, denk ik. Toch ervaren bovagleden natuurlijk ook wel weer problemen, zoals oplopende wachtlijsten, voorkeuringen en ook wel pittige sancties die te weinig rekening houden met bijzondere omstandigheden van de ondernemer zelf. Dan lopen dus ondernemers ook wel vast en dat noemt Peter de leemlagen van de organisatie. En daar werken vaak medewerkers die al jarenlang hetzelfde werk doen, waardoor soms ook wel wat bedrijfsblindheid op de loer ligt en het oplossingsvermogen wat minder is. Nu um, moet gezegd dat die leemlagen bij andere uitvoeringsorganisaties, denk een Belastingdienst of een CBR, soms nog wel wat taaier zijn. De vraag die Peter Niesink eigenlijk aan jou heeft, app is hoe krijg je nou die mensen in de leemlagen van een organisatie in beweging? Want als je dat weet te doorbreken soms, dan, dan wordt het zoveel mooier.
1: Hij was wel blij trouwens. Hè, om te, ja. <laughs> wat dat ik wel even gezegd. Nou,
0: nee, ik, ik ken hem goed genoeg. We, uh, we spreken regelmatig. Dus ik, ik, ik ken ook t, uh, wat hij zegt. Uh, zowel waar hij tevreden over is als waar hij die verbetering over wil hebben. En uh, ja, de, hier zitten we met een, uh, uh, de, zeg maar die, die, dat dilemma in de organisatie. Je wil de dingen zo makkelijk mogelijk maken. Tegelijkertijd moet je ook wel toezicht houden dat het uh, uh, zorgvuldig blijft gebeuren. Nou, daar, uh, daar hebben we een afsprakenstelsel over met erkenningen, uh, met toezicht op de, op de mensen, op de erkenninghouders, dat ze, zich, uh, uh, dat, dat ze die, die regels ook, ook naleven. En dan gebeurt het wel eens dat, dat daar een probleempje ontstaat. Ik vind dat je uh, altijd vanuit de gedachte die ook in wouw ligt, het gaat er, het gaat er niet om, om te straffen, het gaat er om, om de naleving te bevorderen. Uh, dat, is, dat is waar we voor staan. En soms uh, helpt daar een advies, en dat gaan we ook steeds meer doen. Een advies bij, zou je dat niet zo doen? Ja, dan als, als mensen uh, dan toch desondanks om, om wat voor reden dan ook in de fout gaan... Dan, dan hoort er ook een sanctie bij. We hebben overigens een lang traject al gehad met de BOVAG samen, om te kijken naar het hele erkenningsstelsel, hoe dat flexibeler kan, en hoe, hoe de sancties ook wat, uh, wat meer maatwerk uh, kunnen krijgen. En uh, dat, dat ligt nu bij het departement klaar voor, voor wetgeving, en ik hoop dat het volgend jaar verkracht wordt.
2: Oké, okay, ja. Dus, dus in, die, in die ketensamenwerking met, met brancheorganisaties, eh, heb je dat gesprek, en dat leidt ook weer tot veranderingen van, van nou, de proces in richting bij een RDW. Ja,
0: natuurlijk, want je, je moet denk ik altijd reageren op, 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 op signalen. En daarom is het ook zo van belang dat je in gesprek. Met elkaar ja. dat je die signalen snel krijgt, want dan kun je er gewoon over praten. Op het moment dat het dat het in de conflictueuze sfeer terechtkomt, dan ben je sta je al op achterstand. Dus je moet eigenlijk zorgen dat het gesprek zodanig is dat die, dat die klachten ook snel kunnen worden gegeven. En dat heb ik ook zelf als, als directeur. Een van de, de belangrijkste dingen is uh, om, om te zien wat voor klachten worden erin gediend. En, wat, uh, wat, uh, en hoe reageren wij erop. Want daarmee kun je ook zien hoe, waar, uh, waar het af en toe schuurt in de organisatie.
2: Ja, ja. en komt dat ook in zo'n manifestgroep dan wel eens te sprake, Hoe jullie bijvoorbeeld uh, alert willen zijn op klachten dat anderen zeggen, nou daar hebben wij een hele andere zienswijze op.
0: Nou ja, zo'n onderwerp komt heel vaak voor. Hè? Dus hoe mensen omgaan met bezwaar en beroep, welke, welke uh, uh, instrumenten daarvoor gebruikt. Uh, een aantal jaren geleden zijn we ook veel meer begonnen met uh, op het moment dat mensen bezwaren uh, of beroep aantekenen, om, om te gaan bellen uh, in plaats van het in het proces te gooien. En dat heeft heel goed gewerkt en dat is ook een, een aanpak die door heel veel organisaties wordt gedeeld.
1: Ja, iedere aflevering vieren we een hoera-moment, een wouwmoment, want op veel plekken zijn er al prachtige stappen gezet in een uh, betere dienstverlening. Otto, wie hebben we aan de lijn? Uh, vandaag
2: in, uh, in het hoera-moment spreken wij met Matthijs Schoenze. Hij is innovation designer bij de SVB en dat doet hij de afgelopen drie jaar vanuit het Novum Lab. Um, ...hij heeft een oplossing bedacht met zijn team... ...en dat heet de Remigratie-app. Nu hoor ik je al denken, there's an app for that. Dat is natuurlijk een, een vrolijke oplossing. Maar uh, wat zijn we nou eigenlijk aan het oplossen? Remigratie, hè? even voor het beeld... ...dat zijn mensen die hier wonen... ...maar die graag willen remigreren naar het land van herkomst. En dan hebben we blijkbaar een app gebouwd bij de SVB... ...waarmee dat een stukje makkelijker wordt. Uh, Matthijs, klinkt zo simpel. Wat, wat is eigenlijk het hele idee hierachter?
4: Ja, want... Uh, het het idee hierachter was, is dat uh, de, uh, collega's van mij uit het uh, remigratieteam naar Novum toekwamen met de vraag... Ja, wij zien toch wel dat uh, het remigratieproces behoorlijk complex is uh, de, uh, voor de burger, maar ook voor de uitvoering zelf. Want wij krijgen heel veel telefoontjes van burgers die willen weten wat de status van het proces is en dat soort zaken. En ze hebben aan ons gevraagd... van. Kunnen we dat proces niet wat versimpeler en makkelijker maken uh, voor de burger?
1: Ja, wat kun je allemaal met die app nu? Wat, wat biedt de app?
4: <laughs> nou, wat die app uh, vooral doet, is die uh, helpt, uh, ja, wij noemen het klanten, uh, die helpt de klant we zeggen, in alle stappen van het remigratieproces. Dus met name, je moet heel veel bewijsstukken aanleveren aan de SEB dat je daadwerkelijk geremigreerd bent. Dat je geen schulden meer hebt bij de belastingdienst. Je moet bewijzen dat je afstand hebt gedaan van het uh, Nederlands uh, staatsburgerschap. Dus je moet allemaal bewijsstukken aan ons aanleveren. En daar helpt die app met name bij. En uh, wat heel handig is aan een app op een mobiele telefoon, is dat je daar foto's mee kan maken. Dus uh, de burgers kunnen dus foto's van die bewijsstukken maken en die op die manier aanleveren bij de sociale verzekeringsbank. En dat is dus met name handig als je dus uh, uh, in het buitenland bent, want wij kwamen erachter dat deze doelgroep eigenlijk hun mobiele telefoon was het, is, is het device waar en internet op zit, uh, zeggen, en wat ze ook daadwerkelijk meenemen in het buitenland. Nee, je kunt er niet van uitgaan dat ze allemaal al een mooie pc of een laptop hebben.
2: Nee, natuurlijk. En uh, wordt het eigenlijk veel gebruikt? Is die al in gebruik en wat, wat merk je daarvan?
4: Um, nou, wat we er vooral Kijk, de remigratieregeling is een hele kleine regeling. Dus het zijn geen uh, schokkende aantallen. Uh, en ook is er een uh, Nederlands Remigratieinstituut, wat ook mensen helpt hè. Dat is, uh, om te remigreren. Maar wat wij vooral merken, is dat klanten uh, echt heel erg blij zijn met die apps. Geven het een 8,6% op gebruiksgemak. Uh, dus dat, dat merken we heel erg. En wat we tijdens de coronacrisis gemerkt hebben, is dat ook. Uh, ...klanten van de sociale verzekeringsbank ...die geen gebruik maken van de remigratie-app... ...toch de remigratie-app gingen gebruiken... ...om stukken aan ons uh, op te sturen. Dus vooral uh, klanten in het buitenland... ...die uh, bijvoorbeeld uh, AOD ontvangen... ...of uh, kinderbijslag... Dus, we zagen dat het heel erg ook een behoefte invulde om uh, stukken naar ons op te sturen. Omdat die postbezorging en het versturen van post heel erg lastig werd tijdens de coronacrisis.
1: Dus je moet eigenlijk op zoek dus, naar een andere naam voor de app?
4: Ja, sterker nog. We hebben uh, zelfs een tweede app gelanceerd. Dat noemen we de Upload App. Die eigenlijk alleen die, die ene specifieke uh, feature. Dus voor het uh, uploaden en uh, opsturen van uh, documenten naar de SCB. Dat die uh, dat mogelijk maakt. Dus uh, ja, daar zie je dat... Eigenlijk de app eigenlijk zo prettig werkt dat ook eigenlijk die gebruikt gaat worden voor dingen waar die oorspronkelijk niet voor bedoeld was. Ja, dus, uh, ik vind het ja, wel, 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 ja. wel
1: grappig dat je eigenlijk van tevoren denkt, ja niet weer een app. Dan kom je daarop uit en het werkt eigenlijk het allerbeste.
4: Ja, ja. en wat ook wel heel erg uh, meespeelt, je zou natuurlijk best wel kunnen zeggen van ja, je zou alles ook onder mijn SVB kunnen uh, onderbrengen. Een van de lastige dingen specifiek voor de remigratiedoelgroep... is dat ze op een gegeven ogenblik uh, geen gebruik meer kunnen maken van DigiD. Dus wij hebben uh, een uh, ander identificatiesysteem ingebouwd... dat we wel zeker weten dat we met de juiste persoon praten... maar zonder uh, uh, gebruik te maken van DigiD. Uh, dus dat was ook wel een van de uh, dingen die meespeelde.
1: Uh, in deze app, uh, ik kan me voorstellen, want dit zijn remigranten... ook in het buitenland, zitten natuurlijk ook heel veel Nederlanders in het buitenland... Zijn deze ervaringen al gedeeld, bijvoorbeeld met een, een ministerie als van Buitenlandse Zaken, dat die daar ook iets mee zou kunnen voor, voor Nederlanders in het buitenland?
4: Um, oh, dat weet ik om heel eerlijk te zijn niet. Ik weet wel dat er uh, rondom een andere app die we ontwikkeld hebben, die gaat over het uh, uh, uitvoeren van een levensbewijs. Hè. Dus als je bijvoorbeeld als Nederlander in het buitenland AOW ontvangt, dan moet je één keer per jaar bewijzen dat je in leven bent. Uh, dat daar wel eens contact over zijn geweest. Van, goh, kunnen we. Uh, ja, dat is voor buitenlandse zaken ook wel een belangrijk ding. Uh, dus buiten, eigenlijk, met...
2: uh, eigenlijk Matthijs, kunnen we hier nu een uh, onverhulde oproep plaatsen. Dus ben jij of ken jij toevallig die persoon bij buitenlandse zaken die met dit soort dossiers bezig is? Neem eens even contact op met Matthijs Groensen van, uh, van Noven bij de SVB, want wellicht heeft hij een oplossing die jij ook kan gebruiken.
4: Ja, ja, je kan altijd contact met me opnemen voor goede ideeën. Dat is, uh, dat, dat is uh, mijn werk, uh, ongeveer. Dus, uh, is goed,
2: uh, ja. Matthijs Nou, we sturen je een appje,
1: denk ik. All right. Nou, okay. boy. ja mooi. Ja, mooi voorbeeld. Uh, Bewijsstukken opsturen uh, via een app op je telefoon. Um, ter afsluiting, want je wordt dit jaar 67... Uh, als je het hebt over de SVB. Heb ik al. Uh... Of je bent het al. Nou, uh, dus al te maken gehad of binnenkort te maken ook uh, krijgen met de SVB, of niet?
0: Heb ik, Ja, heb ik al te maken mee gehad. Ja. Uh, ik,
1: ik ontvang ARW, ja. Dus eigenlijk al in blessuretijd nog hier bij de RDB. Nou, ik loop er toch nog fit
0: rond, of niet? Ja,
1: zeker, zeker. <laughs> maar, maar hoe is het, uh, is het dan in het uh, laatste jaar... Uh, ik weet niet of het het laatste jaar is, maar in... in, in, in een van de laatste jaren toch
0: dan nog even knallen... en even juist de stempel drukken op werk aan uitvoering? Nou ja, dat, dat kwam toevallig op mijn weg... Uh, door de functies in de, in de manifestgroep... en natuurlijk ook functies voor de RDW. Ik, ik ben zes en een half jaar geleden naar de RDW overgestapt... En ja, dan merk je dat ook uh, in, in latere fases van je carrière je heel veel energie kunt krijgen van een overstap naar een andere sector. Vooralsnog voor dus met volle energie door. Maar
1: is het dan ook de ruimte om misschien juist dingen te zeggen, dingen te doen die je in, in een eerder stadium van je carrière niet zou doen?
0: Nou, het grote voordeel van, uh, van het gevoel hebben dat het uh, laatste uh, klusje in de carrière is, althans uh, in, voor een fulltime baan, is, is dat je niet meer bezorgd bent over de volgende baan. En dat betekent dat je heel veel vrijheid hebt om te zeggen wat je ervan vindt. Je hoeft niemand meer echt te vriend te houden. Uh, omdat je die, die, die in een volgende baan misschien nodig hebt. Ja. Uh, dus dat geeft wel iets, iets van een voetloos uh, uh, gedachte. Ja, ja. Dus
1: wij kunnen de komende maanden nog wel iets verwachten.
0: Ik blijf me gewoon uh, positief inzetten. En ik, het is helemaal niet om andere mensen dwars te zitten, maar uh, en dat zal ik ook zeker niet doen, zo zitten hier in elkaar. Maar ik, ik vind het wel enorm belangrijk dat, dat we met elkaar. Die, overheid, uh, uh, die nieuwe overheid gestalte gaan geven. Het is natuurlijk toch ontzettend... Het is, het is voor ons allemaal een, een vreselijke uh, ervaring om te zien... Uh, dat we uh, zo slecht in die verhouding naar die burger... Uh, worden gewaardeerd door de burger. Niet in onze dienstverlening... Maar wel in de manier waarop de politiek en, en de overheid wordt vertrouwd door de burger. De, dat heeft een, een knauw opgelopen. Ja, dat, en dat doet zeer. En, en dus is het, ben ik zeer gemotiveerd om met, met iedereen eraan te gaan werken. Om dat vertrouwen te herstellen. Te behouden waar het is. En te vergroten waar het mogelijk is. En dat doe je door kwaliteit in dienstverlening te geven. En dat is eigenlijk de, uh, de, de discussie die, al, die we dan ook weer 15 jaar terug uh, voeren. In de jaren 2007, 2008 hadden we het binnen de overheid over... excellente dienstverlening uh, richting de, de burger en bedrijven. Dat is in de, in de, de tijden van, van crisis en bezuinigingen op de achtergrond uh, gekomen. En ik ben blij dat we daar nu weer aan gaan werken.
2: Dat klinkt heel goed. Uh, misschien dan de laatste vraag van mij. Want in deze boardroom waar we zitten hangen ook een paar hele grote foto's... heb ik al gezien... Volgens mij van een van een prachtige old timer. Um, ja, ja, toch een beetje brutaal. Maar uh, als dit dan een van je laatste fulltime klussen is, dan komt dat moment dat je gaat rondcruisen in zo'n cabrio uh, door de weilanden, toch ook dichterbij. Heb je al een modelletje uitgekozen, of nog niet? Ik <laughs> nee. gewoon
0: zelfs zijn dak eraf zaag, toch? <laughs> nee, ja, ik, ik denk dat bij uh, mijn cabrio bestaat al. Je heeft ook uh, je heeft geen dak, je nee. heeft nooit een dak gehad, dat is gewoon een fiets. Ah. En er zit tegenwoordig een, een, een hele mooie hulpmotor in, de, in, de, in, 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 de achter, in het achterwiel, uh, dus uh, die, die, die trapondersteuning die helpt me nog lekker, uh, lekker rond. En dat vind ik heel wat leuker dan, uh, dan in een auto zitten, uh, hoewel dat heel veel plezier is. Maar om nou, uh, een auto te nemen om uh, met een open kap door de natuur te rijden, ja, ga dan lopen of fietsen.
1: Nou, Steen, dankjewel. Graag gedaan. Dit was De Publieke Ruimte,
2: een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk aan uitvoering. Tegenover mij zit Martijn Grimius. mijn naam is Otto Tors, onze hoofdgast was Ab van Ravenstein. Vond je dit interessant? Deel dan deze podcast met je collega's en geef een reactie in de comments. Denk je dat deze podcast nog veel beter kan? Tip dan de redactie met jouw ideeën, dilemma's en hoera-momenten. Ga daarvoor naar onze website agenda.nl. We spreken je graag een volgende keer.